0: Bom dia pessoal, estamos aqui mais um dia, mais uma sexta para falar com vocês um pouquinho hoje sobre um tema que vocês escolheram, hein? Bom dia Gu, como é que você tá? Bom
1: dia Gão, tudo bem? Tô bem, graças a Deus, cara.
0: Passou a semana bem, cara? Ô, correria boa. Boa, sempre boa, né? Esfriou <risos> essa semana, né, cara? Bem um pouco. Fica mais difícil para acordar cedo, mas estamos aqui, gravando sete e meia da manhã numa sexta-feira. Tem que ter disposição? Vontade, né? Vontade, é. isso aí. Nem útil último agradável. Isso aí. Galera, hoje o tema escolhido por vocês, né? Nos nossos dois Instagrams. Foi volume contra a intensidade. Qual é o melhor? O que é cada um? Quer dar um teaser? O que, que você acha? Um, uma palavrinha antes. Polêmico. Polêmico. Polêmico é legal. Legal. Pessoal, também um adendo antes da gente começar. Eu só quero pedir desculpa um pouco pelo eco ainda, tá? A gente vai organizar melhor isso. Quem sabe o microfone mais pra frente, mas vai dar certo, pode ficar tranquilo que isso vai melhorando conforme o tempo passar, tá? Bom, vamos lá. Para começar, hoje é, eu quero dar uma breve introdução pra vocês sobre esse assunto, tá? Então eu quero começar aqui com uma, uma pergunta pro Gu, ver o que ele acha. Gu, você acha que volume e intensidade são inversamente proporcionais?
1: Na teoria sim.
0: Na teoria sim? Em estudos mostra muito isso,
1: né? Mas eu acho que os dois é anda paralelo, os dois anda, tem que caminhar junto, não adianta pensar em um e não pensar no outro, né? Eu vejo o investimento proporcional e água num caso de corrida. Vamos pensar uma corrida. Certo. E aí eu eu partiria por inversamente proporcional, porque você não consegue correr tão intenso um tempo
0: tão longo. Cara, é uma um uma, uma boa linha de pensamento, né? Porque quando eu peguei para ler, eu acabei vendo só direcionado ao treino resistido né? E realmente na num treino de corrida pode ficar mais difícil, né? Ela se manter, né? Porque é inviável, é inviável né? É parte metabólica, conseguir manter né essa velocidade por 30 minutos. Sim. Não dá. É. é, não dá. Você não vai ver um cara correr uma maratona a 30 km por hora. É meio que... é meio não, né? É impossível, é então, né? Então quando a gente
1: fala de treinamento, numa periodização de treinamento de corrida, com certeza seria inversamente. Enquanto o volume estivesse alto, a intensidade baixa, eles iam
0: trocando, Tocando, né? né? De acordo com a periodização. Isso. Da hora. E, cara, eu acho que falando um pouco da musculação agora, que nem você falou, né? Depende. E é exatamente isso que eu quero tentar trazer aqui pra galera hoje. É falar que nem sempre eles são inversamente proporcionais, né? E a gente vai tentar falar o porquê disso. E para mim o porquê de eles não serem inversamente proporcionais é porque o volume, ele pode ser transformado na intensidade. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar lá na antiguidade, lá em Milos de Crota, eu já ouvi falar dessa história? Sim. Já, né, da, aquele cara que vivia lá no passado, no campo, e aí quando ele era uma criança ele começou a carregar um boizinho nas costas, né, E o tempo foi passando, e o boi foi crescendo, e ele foi envelhecendo, e aí na fase adulta o boi estava gigante, e ele continuava levando o boi nas costas. E aí, viam, né, o quanto ele cresceu naquela época. Então foi a primeira vez que alguém colocou uma progressão de carga. Sim. Né? sem saber que era uma progressão de carga, mas ele foi lá e acabou meio que naquela época provando que aquilo daria certo. E ele foi um cara tão da hora que a cidade de Milão chama Milão por causa dele. E eu acho que para a gente conseguir falar de volume e intensidade, a gente tem que entender que eu já vou falar o que eu acho mesmo, eu não tô nem aí. eu acho que intensidade é melhor. O que você acha? É assim um Preciso escolher um. Qual você escolheria? Eu escolheria volume. Volume. Olha que legal. Olha que da hora. Aí a gente vai ter treta. Não, não. Mas vamos lá. Por que volume?
1: Eu acho que mais fácil responder Porque não a intensidade. Ótimo. Colocar assim. Então vamos assim. Como que eu falei, os dois tem que andar junto. esse é fato. Quando eu... quando Vamos para musculação. Pensando em intensidade da musculação, eu vou falar de carga. Sobrecarga.
0: Uhum.
1: Vamos pensar que a gente está num, num período e toda semana vai aumentar 2 quilos. Durante o ano aí, quanto semana tem um ano, vai dar 48 mais ou menos? 52, né? Por, por, aí, aí, por aí, né? Por aí. É. Vezes 2 quilinhos você vai aumentar 10 e poucos quilos. Oh, é então chega uma hora que não vai, cara. Um tá? Então aí eu cai no volume para poder ter essa jogada. Em você aumentar, por exemplo, uma série para não ter que aumentar não, tanto... A carga, aí você aumentou o volume Isso falando em volume de séries né? Mas certo. quando a gente fala no volume total A gente tem que multiplicar lá Carga, série, Perfeito. repetições
0: Interessante O que eu penso, cara, é que Antes de a gente conseguir treinar Por exemplo, uma pessoa iniciante Antes de ela poder periodizar Poder fazer uma periodização Ela tem que saber treinar intenso porque tipo, se você pegar uma pessoa que tá começando e, por exemplo, você ir lá e montar uma planilha de treino para ela com 18 séries de cada agrupamento muscular na semana e ela não tiver a intensidade certa, é meio que inútil, ela vai estar tá perdendo tempo. Sim, até com um cara treinado. Eu acho também. E ainda mais porque quando a gente fala de, de um cara treinado, ainda tem o porém de que ele pode ser aquele cara celular. Mesmo que ele esteja treinado, ele pode ser aquele cara que vai para academia, mas que faz a série, o descanso dele seria um minuto que a gente vai falar depois ainda um pouco mais de descanso. Mas ele ficou no celular, ou conversando, dispersou, pum, já era, né, o descanso dele foi muito maior, então perdeu aquela vibe. Já que a gente tá falando de descanso, vamos falar de descanso, o que que você acha do descanso? Quanto tempo? Como? Depende. Vamos falar, vamos entrar então na, na
1: musculação. Na musculação. Bom, depende por quê? Intensidade. Se você pega um, em um período que você está trabalhando com uma carga alta, consequentemente, o descanso tem que ser maior. você poder fazer a outra série e mais uma série. Perfeito. Agora, se a carga estiver relativamente baixa, aí o descanso pode ser baixo também, né? Caso em segundos, 30 segundos, 45 segundos. Perfeito. Porque se você colocar uma, uma intensidade alta com um descanso baixo, não dá, cara. Não vai é, se torna.. Por experiência não dá, não dá. Não dá pra você agachar pesado, descansar 30 segundos e agachar de novo. Dá, com Porque certeza. Tu, você nem recuperou ainda, não tem nem como você
0: não. encaixar embaixo da barra. Vai tá, a perna tá queimando Nossa, ainda. Né? Você não vai conseguir nem tirar a barra direito. Mas no futebol é a mesma coisa. Falando de intervalo.
1: Não, aí no futebol já intervalo menor. É menor. Menor. Porque no.. Falo, no futebol, acho que a intensidade e o volume anda junto também. Só que no futebol é muito períodos curtos, né? Então, tipo assim, é tiros certo. curtos. Tiro longo é bem raro. Tipo é, é difícil você é, dar, por é, exemplo, uma volta no campo. Isso. Um jogador não vai. Tipo, é, ele vai dar um tiro numa área até a outra, duas vezes no jogo, certo. um volante num contra-ataque. Né? nem menos é, que isso.
0: É no contra-ataque. Né?
1: Então aí quando eu trabalho, eu trabalho com intervalos curtos para poder realmente o ser curto um pouco, o que mais você diferente.
0: fala é 15 30. O é? 15 30 segundos. Mas isso, aí é que tá um ponto muito interessante, né? É que a gente está do lado da pessoa. Sim. Agora, quando a gente está numa sala de musculação com 30 pessoas, como que a gente vai ensinar para as pessoas que é 30 segundos e 1 minuto, sendo que existe a porcariazinha do celular. Que no qual ela vai pegar para olhar os 30 segundos, aí opa, chegou uma notificação. Uhum. Entrou lá, a rolar o Instagram, passou 10 minutos e ela ainda tá lá sentada no banco. Então, uma coisa que eu, eu né, tentava passar para os alunos, quando eu treinava, quando eu passo algum treino, é que eles perguntam, e quanto tempo de intervalo? Eu falo, o tempo é seu. Mas tipo, como assim, né, a professora? Como assim o tempo é meu? Eu falo, quando você estiver bem, sentiu que tá bem, dá para fazer mais uma, faz. Eu acho que esse é, é o melhor tempo de descanso que a gente pode dar quando a gente não tá do lado. Quando a gente tá do lado, é outros 500, é outros 500 é a relógio. gente sabe manipular, né? a gente sabe manipular as variáveis. Agora, quando a pessoa está sozinha, ela precisa de um parâmetro. Qual é o parâmetro? Tem que ser ela mesma. Porque é aí que a gente tá falando da intensidade, é aí que você vai aprender a dar a intensidade. Né? Porque se você faz, não sentiu nada, né? mas falou, ó, oh, eu fiz 10 aqui, mas não senti nada. E aí você vai lá e você tem que cravar aquele um minuto. Aquele um minuto está sendo tempo perdido. Né? E ainda mais em tempos atuais, onde todo mundo precisa fazer tudo rápido. Fazer uma série inútil, entre aspas, e ainda ir lá e dar um descanso de um minuto é completamente, na minha opinião, errado. entendeu Então, acho que quando se pergunta assim, quanto tempo você precisa descansar? Se você tiver um profissional lá, ele vai te falar o melhor. Mas agora, quando você não tem, é... Descansou, percebeu que dá pra fazer outra? Bora. Bora. E aí a pessoa tem que entender que essa outra, quando uma pessoa te passa uma ficha de 4 de 10, você tem que entender que você não vai fazer 10 repetições e, tipo, sair de boca. Isso. É aí que tá o problema. É aí que entra o que é intensidade. Isso é intensidade. É você fazer 10 repetições, não 11, e 9, ah, tudo bem. Mas ah, falam né, que existe aquele limite de 3 para cima e 3 para baixo, né? que se você fizer entre 10 e 13, 7, 10. E 7 e 10, mas sempre falam que é melhor entre 7 e 12 né, para a hipertrofia, ficar nessa margem, mas não é para você passar, porque se você passar, por exemplo, o professor te pediu 10, você fez 15, aumenta a carga. Do que já está errado. E sentiu que está leve aumenta a carga. Só que aí tem, exatamente, só que aí tem outro porém também, porque a gente não pode se basear só em carga. Às vezes pode diminuir tempo de execução. Sim. Né? Fazer mais lento, né? Isso. Cadência, é, né? Cadência, exatamente. Né? De você conseguir ter uma consciência melhor daquele movimento. Obviamente o exercício já vai ficar mais difícil. Ele fica mais difícil e já está mais intenso. E eu acho que Vamos entrar agora num, numa coisa mais polêmica ainda, é que eu acho que a intensidade acaba chamando mais atenção do público do que o volume. Um exemplo que eu te dou é o crossfit. Porque o crossfit ele chama muita atenção do público por ser algo dinâmico, que cansa muito e que traz resultados rápidos. Mas por que, que ele traz resultados rápidos? Não é porque ele faz algo diferente, é simplesmente porque ele faz a pessoa treinar intenso. Sim. Entende? E, e no meu pensamento, é, por exemplo, assim, hoje, que nem a gente tinha já falado, quando você faz, nessa vida de hoje, um tempo curto que a gente tem para treinar, o melhor não é pensar no volume, né? na minha concepção. Por isso que eu estou defendendo aqui a intensidade. Que hoje eu sei que em 20 minutos, se você tiver 20 minutos, você consegue fazer um treino incrível. Até mesmo no futebol, de, de, eu acho, né? De Toda corrida assim, você consegue... Fazer um treino de ritmo você consegue fazer um treino de força. Força já é mais difícil. Que nem é o que a gente tava falando. Tem que ter intervalos maiores. maiores. Só que... Aí entra uma pergunta que fizeram pra gente. Até agradeço já a galera que mandou as perguntas pra gente. É, se misturar os dois, intensidade e volume, é o melhor que tem a se fazer?
1: Sim, como, como, já, como a gente disse aqui,
0: os dois tem que caminhar junto. Tem que
1: caminhar junto. Porque falando de musculação, hipertrofia. O, estudos mostram que para gerar hipertrofia tem que ter uma, um volume de séries. De nove repetições que já começa a gerar hipertrofia. Então... Por que eu, eu defendo o volume? Certo. O, então pensa, você vai separar um peitoral e ombro. Como fizeram a pergunta para gente. Peitoral e ombro. Sabemos que nove séries, Vou falar ah, de séries só, já gera hipertrofia, pensar em 20, seg... em 20 minutos de treino, como você sério. disse, pega lá, nove séries, de um três exercícios, de três séries, troca, sério. bem intenso, descanso um pouquinho maior, uhum. será que ela vai conseguir fazer nove séries de ombro também? Provavelmente não, principalmente anterior. Uhum momento anterior. É. Por conta. e Por que eu defendo o volume? Intensidade é necessária? Totalmente. Sim, sim, assim, é sim a antes... gente anda junto. Por, por conta que um. Um treino intenso todo dia. Todo O, ar, que o estresse aguante. é muito
0: grande. também articulação. Cara, que bom que você entrou nesse ponto do estresse. Que aí eu te faço. Vamos colocar outra situação aqui. O cortisol. Que foi outra pergunta que fizeram pra gente. Né? Em. Qual dos dois vai trazer mais cortisol? E a gente sabe que o cortisol está totalmente ligado ao estresse. Né? Ele é um hormônio que está lá e ele tem a fama de fazer mal. Né? A fama dele é o quê? É de catabolizar. Só que as pessoas precisam entender que não é bem assim que funciona. Porque ele está lá para fazer o reparo muscular. E o cortisol que... A gente produz no exercício É diferente do quando a gente está estressado Por um motivo Y é, A pessoa precisa entender Que quando a gente está fazendo exercício A gente está soltando cortisol sim Porque o nosso corpo não sabe Se a gente está fugindo Ou se está treinando, ou se está fazendo um HIIT E por isso ele vai soltar cortisol Só que a pessoa tem que também entender Que quando a gente está fazendo exercício O corpo vai soltar dopamina Endorfina Que vai te trazer relaxamento então, respondendo a pergunta sobre o cortisol, sim, quanto mais intenso for e mais longo, quanto menos você conseguir manter energia, carboidrato que você comeu antes, mais cortisol você vai ter, então, quanto mais intenso ou volumoso for o seu treino, maior vai ser o cortisol. De que, que muito cortisol pode trazer overtraining, que é isso que você acabou de comentar, que aí é o problema de saber volumizar as coisas, então, realmente, pensando por esse lado, o volume é o melhor parâmetro para, tipo, o que, que eu fiz hoje, o que, que eu faço amanhã, o que, que eu vou fazer daqui a 10 semanas? Isso. É, porque tipo, você eu pego assim, ó, ah, nossa, eu vou fazer é, um supino bem forte agora, tá da hora, beleza, e daqui a 10 semanas, eu também vou fazer um supino bem forte, mas e qual o parâmetro? Eu vou fazer 10 repetições de supino hoje e vou fazer 10 repetições de supino daqui a 6 meses. Qual é a minha evolução? Da então, evolução vai passando volume. É, e é isso que é interessante de trazer. E vamos falar agora então do volume e da intensidade para peito e ombro. Volta lá, vamos voltar a falar disso. E para você, qual é o melhor? Ou tem que ver a pessoa, o que, que você acha? Peito e ombro. Tem que ver a pessoa. Tem que ver a
1: pessoa, pessoa e, pensa, e tem que ver também o restante do treino dela, né? Do, do dia, da, do resto da semana. Certo. Porque, como eu falei, o estresse na articulação, né? Quando a gente treina peitoral, o ombro lá tá trabalhando. Articulação granumeral. Quando a gente treina dorsal, também está trabalhando. Perfeitamente. Quando a gente treina ombro, também, também. está trabalhando. Então, pensando nesse estresse, nessa articulação, por isso que eu sempre vou pender pro volume. Pensando também nas articulação envolvida no movimento. Então, quando a gente vai para o peitoral, peitoral pesado. Tem que ser, tem que ser pesado. Mas quando a gente pensa em peitoral, depois tem o ombro e no outro dia tem costas. Exato. O volume, assim, ou a, o volume para a articulação do ombro também está alta. Exato. Você não saber montar. A intensidade também vai estar alta porque é muita pancada em cima do mesmo articulação. Exatamente. Então, é, é tipo se igual pensa que montar um treino é fácil. Só que não, cara, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Exatamente. Tipo, na articulação, do músculo envolvido, nos auxiliares, tipo assim, então é... Afinal, a lesão vem da articulação. Entendeu? É o que vai sofrer. É. Por, por, por isso que eu defendo o volume, pensar sempre em preservar, só que mantendo o desempenho, né?
0: Com certeza, e você falando isso, até me lembrou da, da história que uma vez o, o Pacholó, que, né? é um treinador famoso, pra quem não conhece, contou... E me marcou bastante porque ele falou que ele machucou o homem, porque ele estava periodizando errado. Né? E ele falou que quando o médico abriu ele, o tendão estava bem vermelho, ou seja, estava bem inflamado por causa de falta de descanso. Por causa de exatamente isso. De, Mas é a maioria, o erro da maioria das pessoas, principalmente dos homens. Por quê? Porque eles amam treinar superior amam a treinar peito. Então o cara vai lá na segunda, faz peito. Na terça faz braço, bíceps e tríceps, que também vai atingir, porque você tem que colocar posições anatômicas onde deixa o ombro em, em exposição. Aí no outro dia ele vai lá treinar a costa, aí no outro dia ele treina só o ombro, e aí de novo ele faz peito para acabar. Cadê a perna?
1: Não define? Sim,
0: ou ABC
1: tradicional, né? É verdade. Peito e tríceps, costas e bíceps, ombro e perna.
0: Exato. Tipo, no outro dia
1: volta com peito e tríceps de novo. Exato, aí no e... caso ele pulou, né?
0: Ele vai pular, o treino C também. Ou se ele não pular, realmente, você tá fazendo quatro, quatro treinos para aquela articulação, na mesma semana. Treinando, em teoria, com uma intensidade alta. Isso. Porque em ficha de treino de academia aberta, você nunca vê periodização. É difícil, né? Por conta do número de pessoas. Exatamente. Né? É muito difícil você conseguir periodizar para uma pessoa. Aí você fala assim, nossa, mas a fichinha não é um mês, dois meses, três meses? Isso não é periodizar. Isso é, tipo, a base. Meio que o básico Sim. dentro de uma coisa para tentar ser atrativo dentro da musculação. Só que, cara, aí eu entro de novo nesse ponto. É difícil você conseguir fazer a musculação ficar é, chamativa com treinos assim com e aí que a gente vai discutir em uma outra semana a questão de crossfit funcional musculação Por que, que uma tem vem chamando mais atenção do que a outra né qual é melhor Por quê? e a questão é essa cara é que para mim Hoje, se por exemplo a gente faz um treino de peito e no intervalo a gente coloca um pular corda, um abdominal, um, sabe, uma pausa ativa, isso vai deixar mais relativo, porque às vezes até quando você tá dando personal, não sei se isso já aconteceu com você, a gente fica algo estranho se a gente, por exemplo, passa pro pessoal, vamos fazer 10, só que aí quando ela acaba os 10, fica assim, ó. Um minuto. Não, fica silêncio. Isso não é atrativo pra pessoa. Por quê? Porque ela vai buscar o celular. Porque quando, hoje, quando você tá em silêncio, vai buscar o quê? É. O celular. Mas já saiu do trem. Já perdeu o foco. Já perdeu o foco. Entendeu? Então, realmente, eu acho que volume e intensidade, isso é bem legal, elas têm que andar juntas. Tem que andar e... E, cara... Uma outra pergunta que me fizeram foi: se treinos curtos podem dar o mesmo resultado que treinos longos. O que você acha? Polêmico também. Sim. Não, podem. Podem sim. Podem? podem. E por que você acha isso?
1: Porque, igual falou, por causa da questão de tempo. Vou dar o um meu exemplo. Uhum. Eu adoro musculação. Sim. Só que eu não consigo ficar muito tempo treinando. Uhum. Então, eu vou o treino curto. Só que o que eu faço é o que Eu sou daquele tipo que eu treino, tipo, vamos colocar, superior e inferior quase todos os dias. Porque aí eu calculo meu volume Perfeito. na semana,
0: uhum.
1: só que dividindo todos os dias. Não assim vou treinar perna quarta-feira, calculo o volume só naquele dia. Eu pego esse de um dia Sim. e divido por cinco. Certo. Justamente por questão de tempo tem. então que é possível sim eu, eu faço isso para mim uhum. eu gosto assim cabe assim e, e vejo muitos resultados bons assim também lógico claro. para mim tem pessoas que desse jeito não funciona, sim sim sim, sim. então só que aí igual eu falo do, da intensidade né só que tem dia que eu treino mais intenso tem dia que não, Sim. porque senão eu hum. não aguento, não dá, cara. É, é o conto da rotina, com do certeza. dia, descanso, porque descanso também é treino, né? Ó, oh, essa palavra aí é. interessante aí. Então, às vezes a gente não consegue, tipo você Então, eu sou, tipo assim, um dia mais intenso, um hum. dia eu abaixo, talvez aumento o volume com a carga menor, um dia eu subo hum. a intensidade, abaixo
0: o volume. Então, mas e... tudo pensado, né? Tem que. Com pensar. certeza. E a gente tá pensando também em uma pessoa saudável. Saudável. Porque, por exemplo, se a gente pega uma pessoa lesionada Aí fica muito difícil fazer em 20 minutos Porque aí você vai ter que Colocar mobilidade sim. Você vai ter que colocar fortalecimento E aí já é algo que é mais trabalhoso sim. E fica mais difícil Agora quando a gente tá falando uma pessoa saudável Aí sim a intensidade pode ser muito legal E aí as pessoas falam Pô, não tenho tempo Mas se você, tem, se você tá saudável Se você não tem nenhuma lesão Eu acho que se você tiver 20 minutos do seu almoço Cara, você vai ter um resultado incrível Se você souber, né? Pegar um professor correto Montar certinho, é perfeito Outra coisa polêmica que eu vou falar aqui Você pegar um professor Competente e formado Veja que eu não falei ou para não ter desentendimentos aqui Eu falei um professor Formado e Competente Porque tem muito formado Que não é competente Certo? Eu não quero falar mal aqui da classe Porque é a minha classe né? então mas eu falo que alguns não estão preparados agora o porquê a gente pode discutir em um outro podcast é o porquê de não estar preparado o porquê de não ligar tanto faculdade será, será a mídia hum, hum. fica aí a dúvida né para um próximo um próximo programa e cara e essa questão da voltando a falar um pouco de intensidade essa questão das zonas você acha que realmente é isso, por exemplo, as zonas de força, hipertrofia e resistência? De 1 a 6 força, de 7 a 12 hipertrofia e mais de 12 resistência. O que você acha sobre isso? Ah, alguma literatura mostra muito isso, né?
1: Uhum, eu, eu realmente só encontrei isso, ah, mas é isso. E aí, na prática? Então, na prática é diferente porque o nosso corpo, ele é... Aeróbico, né? Uhum. Então, será que tudo não cai no aeróbico? Tipo assim, quando a gente pensa Estilo. num de 1 um a 6, pô, forte, pesado, é um anaeróbico, né? Ah. Uhum. Mas, mas nosso corpo é aeróbico, como que vai funcionar, sabe? Então é difícil você falar, não, é só trabalhando só essa faixa, não só é difícil, isso, é sabe? Uhum. Então é bem. Aí ah, você falou da resistência muscular aí, localizada, é legal, tipo, acima de 12, 15 uhum. repetições, 30 talvez. Tem um estudo que mostra que eles fizeram uma resistência localizada num corredor certo. de maratona. Usaram o lag.
0: Uhum.
1: Falaram, colocaram uma, uma certa carga, uhum. faz o quanto você aguentar. O cara fez 200 repuições. são uhum. então, A resistência muscular no Terceira. quadriço era muito gigante, sabe? Certo. Então é bem difícil falar assim, não, ó, trabalha de, de 7 a, a 12 que você vai fazer isso. De 15 a tal, ele vai fazer isso. É bem complicado a gente falar isso, né? Com certeza. Porque a gente pode colocar uma, uma carga alta e falar, mano. Bom, aí você vai lá e faz 20, fala, não, Exato. Você, não você não ganhou força, não ganhou hipertrofia nada, você ganhou resistência só. É, é bem complicado.
0: complicado. E ainda mais você vê treino de atleta, né? Por exemplo, Brandão, ele coloca, ele zera a máquina e aí ele faz 40.
1: você fala que o cara não tá gerando hipertrofia? E o cara é. Ou não. força, ou resistência.
0: O cara e... tem tudo, cara. Pois é. A gente tem que ver, igual eu falo, o corpo nosso é uma máquina, tem Sim. que trabalhar tudo. E, por exemplo, eu vi um professor meu falando, né, por exemplo, que a gente tá no... Vamos supor que a gente vai gastar nossa energia anaeróbia mas a gente tem um minuto só. Tirando a TPCP, né, que é ali os 15 primeiros segundos, aí tem mais 45 além desses 15 que você tem a anaeróbia Tá, então pera, Se passa 61 segundos, eu já entrei na aeróbia? Não sei. Será? Eu acho que não porque cada humano é cada humano. Uma fisiologia ela pode, não. Uma fisiologia pode que sim. sim mas tem umas máquinas aí tem uns que é meio aí diferente, é... entendeu? Diferenciada mesmo. Então, assim, obviamente que eu não vou contradizer a ciência, obviamente que não. Mas a questão é, às vezes a ciência não é prática. Concordo. Ela tem que basear a prática. Ela não tem que definir a prática. E eu quero que todo mundo leve isso. Ah, então vamos lá, de novo, a ciência ela não define a prática, ela direciona, entendeu? Porque muitas vezes você vai ver num livro algo X, que na hora que você chega lá vai ser Y. E aí eu vejo muita pessoa que vai chegar nessa situação e assusta e trava. Por quê? Aí, Cara, usa todo o seu conhecimento, pensa em tudo que você já se baseou na vida e tenta colocar ali. E...
1: Igual você falou, a ciência dá parâmetros, né? Não quer dizer que aquilo. só aquilo é. É um, um modo de fazer isso, a gente como da área, né? Professor, né? O, é ir lá, estudar e aplicar em nós. Ver o que funciona. Então, igual eu falo, tem aquela bagagem, sabe? De falar, cara, eu já treinei assim, para mim valeu, para mim não valeu. Aí você pega um aluno e fala assim, cara, eu vou... Ele tá, vou fazer isso. Pô, pra ele deu certo. Exatamente. Mas tipo, assim, mas tem que ter uma bagagem, tem que entender tudo aquilo lá. Tem que ter a, a teoria, só que também tem que ter financiado a praia. Então, ah, eu li que é muito bom, uhum. mas tá bom pra quem? Pra quando? Perfeito. Ah, lá mostrou pra pessoas de 20 uhum. a 25 anos. Tá, mas eu tenho aqui um de 23, super saudável, que não, que não se encaixa nesse padrão. Exatamente. Ah, então descarta ele que eu vou pegar um que se encaixa. Pois mas, é. Não é assim. Então a gente tem que sempre conciliar os dois, né? Sempre assim.
0: Eu acho também. E eu acho que eu, isso que você citou de eu vou lá e eu treino. Cara, isso é importante. Porque estudar é importante. Mas você mesmo colocar aquilo em prática e passar por aquilo é outro mundo. Porque se você passar por um treino muito intenso, aquele leg day muito forte, no qual você vai cair no chão, com ânsia, aí eu acho que você pode passar isso pro seu aluno. Porque você vai saber exatamente o que ele tá sentindo. Não na mesma proporção, cada um é cada um, mas você vai saber o que ele tá sentindo. Você vai saber o que ele tá fazendo. E se ele falar assim, pô, tá queimando demais. Você vai saber exatamente o que é aquele queimando. Entendeu? Você vai, por exemplo, quando ele vai se jogar no chão e falou que tá com muita dor na lombar, você vai saber o que é aquilo. Então é completamente diferente você pegar uma pessoa que não pratica algo que ela passa. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula lá no projeto na faculdade de natação, eu não nadava fazia 10 anos. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que é difícil você dar aula e não lembrar. Ainda mais a natação por ser movimentos que a pessoa é, movimentos fechados, entre aspas. Você tem que saber passar, como que eu vou saber passar um exercício? Se eu não sei nadar, como que eu vou ensinar alguém a nadar se eu não sei nadar? É óbvio que às vezes você pode ensinar alguém a treinar, sem saber treinar, por causa que você vê, né, mas só que você passar por aquilo, pelo processo de aprendizado de um borboleta, passar por um aprendizado de um crawl, se você fizer, você vai passar os exercícios de maneira melhor, mais eficiente. Mais didática, né? Exatamente, exatamente. Então fica muito mais fácil. E eu acho que esse é um caminho do sucesso. O primeiro é você estudar e entender como funciona. O segundo é aplicar em você. É óbvio que a gente não está falando aqui, nossa, então a Pfizer, quando ela descobriu a vacina, ela não sabia se era correta ou não, ela foi lá e o próprio biomédico enfiou nele. Não, não é isso que a gente está falando aqui, <risos> pelo <risos> amor de Deus. Entendeu? A gente tá falando que é interessante, por exemplo, o biomédico ir lá e praticar a aplicação de alguma coisa, entendeu? Seja numa, sei lá, uma esponja, entendeu? Só para ele ter aquele feeling de ir lá e fazer, né? apertar a, a seringa no tempo correto, tá? É, do que ir lá do nada, opa, hoje vou aqui aplicar uma coisa. E você nunca aplicou, entendeu? Mas você viu na teoria que você tem que fazer isso em 5 segundos, Pô, mas o que que é 5 segundos?
1: É, solta o relógio demais. Entendeu?
0: Pô, você vai... Ó, pera aí, hein, senhor. Senhor, só um segundo, tá? Vou demorar aqui 5 segundos pra aplicar em você, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Começou. 1, 2, 3, 4... Não é assim, velho. Não é assim. É o time de você na prática saber, ó. É esse tempo aqui, ó. Acabou. Entendeu? Então, praticar o que a gente faz é importante. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante E algo também que eu vejo Que muitos não fazem Sim, É o que você falou do, do
1: profissional né? De um bom profissional Eu vejo que um bom profissional tem, tem que ser assim Não é que tem que passar por isso, tem que ser assim Independente se ele tem igual O Iago com 21, eu com 25 Ou alguém com 40 anos Tem que estar tá estudando e treinando sempre 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 tem coisas novas Mas tem que estar tá treinando, tem que estar tá estudando para poder passar pro nosso aluno para poder agregar ele, você falou, você falou de lesão, recuperar ele ou quer ganhar massa muscular, fazer ganhar massa muscular, ajudar nesse processo. Então tipo assim, mas tem que andar sempre junto. Isso que faz é um bom profissional, é como você falou, né? E procurar profissionais desse desse jeito. Sim, exatamente. Uhum, tipo assim, hoje a rede social está aí que igual falou, hoje a rede social é um currículo, né? Porque <risos> é verdade, é tudo verdade. que você faz, é ah, quem é fulano. Procura lá que você vai saber quem é. Então eu acho que isso define muito quem é a pessoa também, cara. Apesar de não ser, né, o, o arco correto pra se fazer isso, mas é, hoje é o que acontece. Então você entra no perfil de uma pessoa, cara, o cara sabe falar muito bem, só que não pratica,
0: pô. Você nunca viu um vídeo dele fazendo. Aí fala, tá, mas
1: quem é esse maluco? Né?
0: Sim. Legal saber o que ele faz, mas... E olha que assunto polêmico que eu vou trazer nesse assunto agora, hein. Ele tem que ter uma boa aparência. Por exemplo, um profissional de educação física, ele pode ser gordo. Isso é muito polêmico e pode ser um outro assunto de podcast, cara, mas... Isso
1: não define a capacidade dele de, de, de um estudo lá. Mas, desculpa cara, hoje a gente vem de aparência. É a mesma coisa, se eu vou no nutricionista quero emagrecer, o cara lá tá obeso, gordinho. Fala, mano, ele pode saber, ele vai passar
0: uma dieta para mim emagrecer. Não,
1: não. Mas, fala, Pô, se ele não pratica o que ele prega, como que ele vai passar para mim?
0: e é isso que eu mais escutei uma vez eu fiz uma pesquisa dessa no Instagram sabe com as pessoas que me seguiam e cara, deu tipo 90% das pessoas achavam que sim a aparência importa só que alguns desses falaram que depende, igual você falou isso não vai mudar o que a pessoa sabe e que ela pode passar realmente uma ótima dieta para você mesmo, ou pode passar um treino, um treino. para você né é, de maneira muito eficiente e muito boa só que, cara, hoje em dia, se você pegar os perfis mais seguidos no Instagram, são pessoas com corpos, entre aspas, esculturais, corpos difíceis de se obter, por quê? Então isso já mostra já que, querendo ou não, as pessoas são direcionadas a olharem para uma estética, o visual, né? o visual e falar, olha se ele está saudável, eu posso me tornar saudável também. Olha, se ele está forte, eu posso me tornar forte também. Só que tem um outro lado. Porque atleta é atleta. é Atleta <risos> Atleta não é profissional. E é. aí entra em uma outra discussão que a gente não vai entrar hoje, Sim. mas que pode entrar e é muito complicado.
1: É igual você comentou, já, tipo assim: atleta é atleta, atleta tem treinador. E isso. tipo, então
0: treinador tem treinador então procure
1: o treinador do atleta, não procure o atleta isso tipo, são diferentes, cara Exatamente. então, hum. né tá, é tudo esse mundo aí é né? meio complicado é.
0: falar nisso, né porque hoje você vê muito influenciador, né que né? prescreve treinamento tal é complicado porque ele tem uma base de treino de anos e anos e anos e anos e anos mas... a minha pergunta que fica é justo, né? a gente vai tentar fazer um podcast sobre isso só que... é essa pergunta que eu faço pra vocês, não pro Google será que é a mesma coisa? do que aquela pessoa que faz especializações né? ou... mas a gente... é que nem eu falei pra vocês tem que ser um profissional formado barra competente. Agora, o que eu quero falar também é a nossa classe não honra a própria classe. A gente é valorizado desvalorizado por causa de nós mesmos. Por causa de muitos de nós que não estão nem aí, forma por formar quando forma, coloca o currículo embaixo do braço, certificado, o certificado, diploma, coloca embaixo do braço e fala sou formado. Então, sou o melhor. Tá muito longe de ser o melhor. Você não é o melhor, Gu, eu não sou o melhor. E a gente não vai ser, entendeu? Por quê? Porque a gente sempre tem que aprender. Então, não é um diploma que te faz melhor do que alguém. É o teu conhecimento. E aquele diploma, ele te regulamenta e ele te dá a possibilidade e te mostra que você passou muitas coisas para chegar naquele momento. Então, aquele diploma, se você fez para merecer aquele diploma, não que você foi lá e pegou, foi levando nas coxas, bateu na coxa, bateu nas costas, ah, passei, não. Se você fez para merecer aquele diploma, não é só um papel, te mostra toda uma carreira que você passou, que você viajou que você buscou, que você dedicou noites, dias, anos de estudo para estar ali. Entendeu? Então é muito mais do que isso. Sim, se torna realmente capacitado né, para poder fazer o que é o vou fazer. Exatamente. E cara, então para fechar, volume e intensidade. Eles são diretamente ou inversamente proporcionais? São ligados. São ligados, exatamente. Não tem como. E uma coisa que pra fechar eu quero ensinar pra vocês é o seguinte, quando eu falei que volume pode ser igual a intensidade, eu, na minha concepção é da seguinte maneira, a nossa intensidade ela não deve mudar pra mim. É óbvio que você fala assim, nossa, mas a pessoa vai entrar em overtraining então se ela nunca mudar a intensidade. A questão que eu quero trazer pra vocês é o seguinte, vamos supor que eu faço 10 séries de peito toda semana. tá? Só que eu faço com 50 kg cada lado. Supondo. E... Aí, eu não vou pedir para a pessoa diminuir essa carga. Que vamos falar que carga é intensidade aqui. Então ela faz 10 séries, 50 cada lado, 100 totais. Numa periodização, para mim, o que deve mudar não é você diminuir e passar para 25 kg. Não, é você manter os 50. Só que em vez de você fazer 10 séries, cinco. faz 5. Entende? Então, aí é que tá, você não mudou a intensidade, seu treino continua intenso, porém menos volumoso. Sim. Entendeu? Aí que só dando um adendo, né,
1: o, o que eu... muitos falham, né, é o, do... é o tal, o que, que é intenso, né? Então, às vezes a pessoa pega uma carga, fala de carga, né, uhum. só que não é uma carga Boa ou tão intensa para aquele exercício. Né? Às vezes pode pegar um pouco mais. Às vezes pode diminuir um pouco menos. Às vezes ela está fazendo um, uma... Execução com uma cadência muito rápida. Sim. Tipo, perdendo o foco da musculatura. Então, quando eu, eu vejo intensidade em tudo isso, né? A, a forma de fazer, a carga, a cadência. O descanso também posso envolver, né? Apesar. Então... A pessoa não descobre essa intensidade, aí é onde ela se perde. Exato. Então, por isso que eu tento vou pro volume, porque de alguma maneira você consegue equalizar por conta do volume. Pois, se ela não consegue atingir a carga que ela tem que fazer, então eu vou aumentar uma série. Então aí eu vou naquele volume total, peso vezes séries vezes repetições, né?
0: E é isso que é interessante também, porque nós dois estamos aqui, um defende a intensidade e outro volume. Só que os dois querem chegar no mesmo objetivo. Sim. E muito provavelmente os dois chegam no objetivo de maneiras diferentes. Né? Um mais intenso, o outro mais equalizado. E Sim. não significa que um é melhor que o outro. Não, não tem nada não, a ver, não, não, entendeu? Não. Então, exatamente isso que é que intensidade não é melhor que volume e volume não é melhor que intensidade. Eles têm que serem corretamente integrados para cada um. Se uma pessoa não consegue fazer algo intenso, que ela faça força. Se uma pessoa não consegue fazer força e não tem tempo, faça algo intenso. O que é importante é, se movimenta. <risos> se movimenta. Se movimenta, entendeu? Se você está sentado agora ou sei lá, tá sentado numa mesa, parece um pernilongo aqui. <risos> se você tá sentado numa mesa, sei lá, deitado, escutando isso, cara, levanta, faz um alongamento, faz qualquer coisa, Caminha, vai até a né? cozinha e volta dez vezes, mil vezes, entendeu? Nessa pandemia, quantas vezes as pessoas falam, nossa, ah, o que, que eu faço agora no meio dessa pandemia? Cara, tem um corredor na sua casa? Não, tem. Pô, então vai e volta no corredor de passada, 50 vezes pra você ver como você vai terminar, Sim. entendeu? Então, cara, a pessoa precisa entender que outra coisa, ela não precisa começar com 50 passadas, mas com uma, porque eu sei que o humano não é fácil. O humano é, nossa, preciso fazer 50, ah, chegou no, no 12, ah, cansei. Para. Para. Não, cara. Só que para e não volta a fazer outro dia. <risos> né? Para e fica uma semana sem fazer. Fica devendo, entendeu? Fica em déficit ali. Então é, faz uma, no outro dia faz duas, no outro dia faz três, no outro dia faz quatro, no outro dia faz cinco. Na hora que você vê, você está fazendo 100, porque você foi aumentando um de cada vez. É a mesma coisa que Milos e Crossman fez, que foi o boi ia crescendo, ele ia crescendo. O boi foi crescendo, ele ia crescendo. É o mesmo princípio. Progressão de carga, e a carga não, não precisa ser peso, a carga pode ser qualquer coisa. Né? E é isso que é legal desse assunto, é um assunto que... Demanda muito tempo, muito Sim, estudo. É, é difícil, né? Porque é difícil. são variáveis... Inúmeras. É. E é exatamente por isso que ainda a ciência não tem uma certeza. Ela tem o um norte. E, e ainda você vê muitos estudos sendo feitos em volume e intensidade. Exato. Então, a questão é... O, o 10, o 12 repetições, o 6 repetições, vai por causa que por exemplo, 5 repetições de força você demorou 15 segundos para fazer e aí você usou só a Nairobi ou é por um número qualquer entende? Então é aí que está a ciência talvez essas 12 repetições determinem um tempo de de contração de um minuto que é quase nessa transição entre o Anaeróbio para o aeróbio. É por isso que existe número. Porque a ciência foi lá, norteou que esse tempo de reação aqui, ó, é melhor para a hipertrofia. Esse aqui é melhor para a força. Mas baseado em quê? Nisso. Né? De quanto de disposição energética você tem naquele momento, né? quanto de força você consegue agregar naquele, naquela circunstância. O indivíduo, a especificidade. E é isso que você acabou de falar. É muita variável para se ter uma certeza. O corpo humano é a única máquina que ninguém conhece. Difícil. Entendeu? Difícil porque cada um é cada um, né, cara? Não, não dá. É completamente diferente, cara. Uma pessoa ela pode ter a mesma idade. Ser da mesma altura, mas ser completamente diferente. Total. E é, e é isso, cara. Eu acho que volume e intensidade é isso. Que a gente falou bastante hoje, hein? A gente falou bastante, sei lá quanto tempo deu, mas foi muito legal, cara. Eu acho que é, tá sendo uma, uma experiência bem legal, essa troca de ideias, porque a gente passa conhecimento um pro outro. E tenta passar um pouquinho do que a gente sabe para as pessoas também. Sim. Né? Então eu espero que... Se você gostou, compartilha aí. né? Faz Ajuda a gente a continuar crescendo esse podcast. E Gu, uh, quer fazer uma despedida? Fala com a galera.
1: Cara, só uma, uma frase. treino intenso e equalize seu volume.
0: É, exatamente. Show. É isso que a gente tem que é. levar. E o sucesso é isso, cara. E é persistência. Persiste nisso aí. Né? Faça equalizado, mas não para. Sim, procure né? um profissional. <risos> procure um profissional, exatamente. Então, Bu, grande abraço. Abraço. Espero já. você semana que vem. Tamo junto. E tamo aí, galera. Obrigado. E é nóis. Obrigado.